0: Amigos del Bache, cómo están? Qué placer saludarles. Yo soy Lando Aguilera. Nuevamente, pues eh, llega otra, otro episodio del Bache. <ríe> Don Oscar Jiménez. Lando, cómo vas? ¿Y, ¿y vos. ¡Placer verte de nuevo! Gracias, gracias. Te ¿sí? extrañamos. Sí, sí, sí. Es que vos sabes que a veces uno es una persona tan ocupada. Muy que... ocupada y los. No Sí, decir, tú las acciones, la
1: industria, ¿no sabes. Yo te entiendo perfectamente. Pero a lo que vinimos, como dicen por ahí. Sí. Tenemos programa de lujo. O sea, de lujo, señoras y señores. Invitado, eh, cantante, cantautor, productor de discos. Trabajó en eh, las producciones de Gali Galeano, Carlos Vives, entre otros. Y su última parte eh, fue con DDM, fue eh, cofundador. De ahí salió toda eh, la última camada de artistas nacionales fuertes que hay en Costa Rica. ¿Qué más podemos decir? Señores y señores, don Ricardo Acosta con nosotros.
0: Ricardo Acosta, uh -huh. bienvenido. Buenas. Gracias, gracias.
2: Muchísimas gracias por esa presentación, así como tan, tan de lujo, Oscar, muchas gracias.
1: No, gracias a vos, de verdad, totalmente. Sabías que el
0: señor fue jefe mío. Sí, 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 el, tengo el entendido fue. que sí. Por eso es que le habla con tanto respeto a Oscar, porque si no fuera así. <risa> si fuera Miguel. <risa> Ah, no, Esa sí, presentación sería, no es de todo lo que es. Sí, sí, sí. Es sí, sí, para sí. un invitado especial, realmente. Sí, sí, sí claro. Don Ricardo Costa, la verdad es que muy, muy complacido de que nos acompañe, don Ricardo, eh, con una trayectoria tan amplia, la suya, en la música. Eh, tal vez podríamos comenzar desde el principio, sí. este, donde inicia usted con cantando, cantando. O sea, es, es cantautor, ¿cómo nace esto? ¿Desde dónde inicia usted? ¿Desde pequeño? Cuéntenos. ¿Eso fue con los gatos, ¿verdad que sí, Richard?
2: No. ¿Antes? No, mucho antes. Yo venía de Estados Unidos, yo estaba estudiando en Estados Unidos uh -huh. y me acuerdo que lo primero que hice, apenas comencé a trabajar, fue comprar una guitarra. Uh
1: -huh.
2: Me compré mi guitarra, comencé a aprender ahí viendo televisión. O sea, yo, totalmente. Yo soy zurdo, entonces me tocaba al revés porque. Ah, los sí. Sí. Me tocaba. Y aprendí, sí, yo tengo el mismo problema. Aprendí con las, cuerdas, con las cuerdas para arriba. O sea, yo venía ya desde Estados Unidos con ese gusanito y cuando llegué aquí conocía a los muchachos de los Spiders, que ellos estaban... Los Spiders, no, es cierto. No, no, el grupo no existía, sino que estaban buscando para formar un grupo. Ajá. Y gracias a Dios, eh, la amistad con ellos, y comenzamos a ensayar, conseguimos instrumentos. Eran Martín Nielsen, Rafa Bindas, Alex Abrams, Laura el baterista. Y ahí comenzamos, comenzamos a, a ensayar. Y después comenzamos, tocábamos en un sitio ahí. Los jueves se llenaba eh, mm. el sitio tocamos gratis, lógico. Y, y después, y después a la salida, después a la salida, el, los amplificadores eran unos burros así de grandes. Pues, nos, Como esto. Nadie nos quería llevar, entonces nos daban las dos de la mañana viendo cómo o sea, nos Terminaban
1: una, de tocar y, y a cargar A cargar todo. los
2: instrumentos, pero nosotros felices de que los jueves íbamos en un sitio en Moravia y se llenaba.
1: Todo el jueves se llenaba. Era qué, un bonito, llenazo,
2: qué bonito, era un llenazo Y ahí comenzamos, ahí comenzamos. Eh, después de los Spiders ya vino un, un proyecto que fue un, un proyecto de Indica que fueron los gatos Ajá. Uh -huh. ahí comenzamos a los gatos con la primera grabación que fue Quiero, fue el primer tema que se grabó con, con los gatos el primer tema inclusive habían habían músicos reforzando la grabación y, y algunos de los gatos pero recuerdo que estaba Jorgito Quesada y está José Araya y, <risa> y Carlitos Ulloa, el de los Rufos también uh -huh. estuvo en esa primera grabación uh -huh. Eso fue
1: como un experimento que funcionó, gracias a Dios. ¿Y cómo era en ese momento? O sea, ¿cuáles radios, te acuerdas de cuáles radios habían en ese momento cuando iban a promocionar la música, Richard? O sea, ¿cuáles radios todavía, digamos, existían? en ese momento, pues,
2: era como decir el momento dorado de las radios, de la música, de ese tipo de música, de baladas y todo eso. Entonces, habían... Montones de radio, y aparte, eso había mucho apoyo. Mucho apoyo de. Eh, por lo menos, yo no puedo decir que yo siempre me sentía apoyado por la radio, porque no, no puedo decir. Yo a veces oigo que no me apoyaron, yo no puedo decir eso. Yo siempre siempre me trataron bien, uh -huh. no, nunca tuve problemas.
1: Ok, y aparte de eso, o sea, ustedes comienzan a despegar con Quiero, pero en ese momento eh, la música. Eh, se presentaban en salones, ¿cierto? O sea, no había disco móviles sino no, eran, era, era, en salones. Sí, eh, con los Spiders nos presentábamos en
2: teatros, en el Teatro Capri, porque era otro tipo de música. Era claro era gratis pero... siempre. No, no, no. Ya, ya pagaban, ya, ya pagaban. De... <ríe> ah, bueno, ya, ya bueno. <ríe> y, y, y con los gatos sí eran salones, pero yo, yo recuerdo que, era, que eso era agotador, porque eso era eh, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. A veces los sábados era a la, por la tarde, por la, por la media tarde. Por no, la noche, hombre, ¿en y, serio? Y era, no. Y, es decir, nosotros digamos, tocabas, por decir algo, miércoles, jueves, viernes sábado, Ajá. y los domingos por la tarde y por la noche, y el sábado posiblemente por la tarde y por la noche. Y, por ejemplo, había días que estabas en realba y te tocaba por la noche en Punta Arenas, entonces tocaba seguir, o al otro día en Punta Arenas, tocaba, terminaba, terminaba el grupo, sí. se guardaba todo y arranque de una vez. Hijo, ¿Sí? Sí, era. era
1: socadísimo, mm. era socadísimo. Sí, mi papá era es admirador de Ricardo y me contaba que él es de Turrialba, que él le fascinaba ir a Turrialba a ver, a ver los conciertos y que eran era en salones y lo que estabas contando. O sea, Qué eran bonito. varios también, o sea, no solo ustedes, sino había varios ah, grupos sí, que claro. se presentaban. Uy, aquí, aquí, había un, aquí había un salón, por ejemplo, que tenía orquestas, digamos, los sábados, Ajá.
2: desde las 12 del día hasta las 3 de la mañana. No. Y eran tres wow. cuatro orquestas. Y el domingo tenían igual desde por la tarde hasta más temprano, hasta las doce de la noche, lo que sea. ¿sí?
0: Ah, un poquito más temprano. <risa> Hay que trabajar <risa> el lunes. Me refiero a que el
2: sábado sí era hasta las dos, tres de la mañana. Claro, claro. Pero los otros días era, eh, era digamos, el domingo era el único que terminaban a las doce del día, de la noche, una cosa así. Los otros
1: días era hasta las dos, tres de la mañana. Imagínate. ¿Con los gatos cuántos temas grabaron? O sea que te acuerdes que digas, o sea, como quiero, que es un éxito. Mm. Eh, quiero, muchacha, en cada cosa, te diré te quiero. Verano Feliz,
2: eh, Se Deja de Querer, pero Se Deja de Querer la grabé, en, la grabé en Colombia, mm. digamos. los Esos cuatro, es que yo no grabé mucho porque yo me fui en el año 72, yo no fue mucho lo que grabé. Es decir, inclusive yo no llegué a ver el éxito de muchos temas porque ya no estaba aquí. ah de verdad Ni pude disfrutar mucho, digamos, el, el, éxi, el, el éxito de esos temas, pero no ya yo no estaba aquí. Wow. sí porque fueron, así eh, fueron, que, que funcionaron seguidos, pero quiero, Ajá. Eh, muchacha, en cada cosa, te, dire, te quiero, te dire, te me quiero. feliz. Es todos los favorita. temas, otros temas todavía te quiero. Todos los temas pegaron, algo iba a decirte, yo, todos los temas, muchos de ellos, yo ni ¿Sí? siquiera me di cuenta. De, de, cuando éxito, pegaron y demás. Aquí, sí.
1: Después de eso te vas a Colombia, ¿cierto? En Colombia estás del, del 72... Hasta el 9-7. Exactamente. Híjole, sí, tamaño rato, ¿no, Ricardo. Me un poquito. <risa> <risa> sí, 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 sí. <risa> en esa etapa en Colombia, ¿qué hacías? O sea,
2: ¿qué es te dedicaste? Que yo al principio, a ver, que es, mucha gente no lo sabe. Sí. Yo no me quedé porque quise quedarme. Eh, el representante que nos llevaba a nosotros a, al grupo, mm. a, a Colombia, tuvo problemas y nos dejó votados. Cuando digo nos dejó votados, no, cuando con... digo nos dejó votados yo recuerdo que nosotros... Eh, cantamos esa noche con Nelson Net, el brasileño. Ajá, sí, uh -huh. claro. Teníamos una presentación con Nelson Net y, y por la tarde llegaron a buscar a, al representante
1: uh -huh.
2: a, al hotel y nosotros le dijimos que no, que desde marzo no trabajaba con nosotros, hacía como seis meses. Entonces preguntaron y ¿y quién es el... El manager o el
1: representante, sí. En <risa> <vos, vos>, <risa> <risa> Ricardo,
2: Entonces, Ricardo. Democráticamente. Acompáñenos porque el señor... Dejó unas deudas por ahí bastantes y no, no. Yo me quedé prácticamente un año Un año pagando las deudas El grupo se devolvió, todo mundo se devolvió Pero a mí me salían cosas como que Se debe una valla que está encima de no sé dónde Y hace tres meses se debe, se debe eso Y se debe las cortinas que se usaron En el teatro no sé qué Y Ay, así, y no, todos, los días me salía todos los días me salía algo Y gracias a Dios me empezó me empezó a ir bien Ajá. Empezó a ir bien eh, Como digo yo de, de pura casualidad Yo conocí Conocí un arreglista uh -huh. Un argentino que, que estaba trabajando En ese momento en Bogotá Que estaba de moda Lo conocí en un estudio Y me preguntó Que si tiene canciones Y yo le dije que sí que, que Estaba grabando en una señora muy conocida De Colombia Entonces me dijo Que si yo tenía canciones Y que si podía ir Con él al apartamento Para escuchar las canciones Cuando llegué al apartamento Hay otro señor argentino uh -huh. Entonces En un piso 17 Y se pusieron a pelear pero a pelear duro, a discutir durísimo. Entonces yo no sabía qué estaba pasando. Entonces yo les pregunté qué pasa. Dice: No, es que el otro señor me dijo: Es que este señor se comprometió conmigo a entregarme la música de un jingle para mañana y no me ha hecho nada. Pero ya estaba que si iban a los golpes en el piso y ya estaba. Sí, yo estaba Bueno, golpeándose desde el piso 17 hasta abajo, hasta baño gato. Yo le dije: Vea, hagamos una cosa. Le llamaba Germán y nos hicimos muy amigos después. Digo: Germán, Francisco me, pre me presta una guitarra y yo, yo te hago el, sí, el, el jingle. Sí,
0: sí.
2: y yo recuerdo que era un, era el productor era un talco era mexana un talco no sé qué yo, yo recuerdo él me trajo la letra y ellos siguieron peleando por allá <risa> una de, <risa> esas de, no, esas de, ¿Sí? de cinta, de cinta. De esa época, ¿eh? sí 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 y yo yo lo hice como no sé en 15 minutos lo dejé ahí bueno ya nomás bueno gracias a Costa no sé qué me y siguieron en la pelea y vos te No, pensé. no, ya se acabó la pelea Y yo le, le mostré las canciones a Francisco Francisco Cantillo se llamaba. Eh, le, le mostré las canciones y me fui Como a los dos días eh, Una llamada telefónica eh, Acosta, ¿puedes venir a la agencia de publicidad? he hecho me fui para la agencia de publicidad mm. Nunca había hecho eso ni tenía ninguna experiencia Mira, aquí está la orden de producción Para hacer el jingle Sí. O sea, te yo, tenías que hacer el jingle entonces. Sí, pero yo, yo nunca había hecho eso. Sí, Simplemente sí. hice la, la musiquita con la guitarra ¿Sara? y me acuerdo de Una costumbre sana, una cosa así? Sí. La cosa, eso duró, eso duró 20 años en el aire. No, hombre, en serio. El cuento fue que salvé la pelea y me salvé yo porque eh, pasó eso. Sí. Fui, lo hice, lo entregué y cuando llegué me tenían dos más. No. Y yo recuerdo que yo compartí apartamento con un señor que era. Era futbolista. Eh, eh, entonces, mm. pero yo yo era lo más inocente del mundo y yo agarré, fui, cobré mi jingle, me eché la platica <ríe> ¿En la bolsa? La
0: <ríe>
2: me monté en un bus. No puedo el... <ríe> en, en un bus en Bogotá y llevaba 3 mil dólares. Entonces, me monté en el bus y iba inclusive parado, ¿no? Entonces, cuando llegué al apartamento, eh, pues yo todo orgulloso. Seque, claro, seque la platina, y, la me dice, y me dice la, la persona que se llama Cookie, me dice. Me dice, flaco, vos estás loco. ¿Dónde venía? Digo, no, yo ni en bus. <risa> ¿Cómo? Digo, el... <risa> sí, Solo un loco, según en, tengo. Sí, en, claro, en, busco, en bus y de. Pero cuando te digo, yo ni sabía. Que, el riesgo, que digamos. No, ni el riesgo, ni el montón de plata. Ni la que cantidad lado, de plata que era. Yo, Totalmente, ya te digo, y esa, esa pelea de ellos fue lo que me, me sirvió, porque yo después, con ese trabajo que hacía, ¿Sí? podía hacer lo que me daba la gana. Porque eso me daba, si ¿sí me entiende para, claro. para hacer mis canciones y poder estar ahí y de todo. Y, y así duré la mayoría del tiempo y estuve trabajando en esa de publicidad. Aparte wow. de hacer lo mío, las producciones y todo. ¿Sí? Inclusive, eh, no los he dejado hablar. No, no, de eso no se trata, o sea, el programa es Yo recuerdo que <risa> me, me estaba yendo muy bien, me estaba yendo muy bien con, con las producciones. Yo trabajaba para Disco CBS, uh -huh. que es lo que es Sony ahora. Sony ahora. Bueno y me está yendo muy bien M muchos cantantes que pegaron aquí la gente no sabía que yo había hecho muchas veces la producción la letra o la música canciones mm. que todavía suenan aquí y que bonito un día me llamó el gerente y me dijo, me dijo don Ricardo este, usted está trabajando en publicidad y eso no es compatible es decir tiene que escoger
1: no cómo como no, no es compatible o sea
2: no <risa> que no podía hacer los dos trabajos yo no podía ser productor de la empresa
1: y y trabajar en y publicidad trabajar de en verdad publicidad. sí que no se Pero... podía
2: alguien Alguien puso la queja, como claro siempre, ¿no? pero Alguien puso la queja. Entonces yo dije, bueno, eh, eh, por lógico, si yo me gano con un jingle, lo que no me gano aquí en tres meses, pues lógico. Claro, publicidad. Un jingle sí. lo hacía en un día. Sí, sí, sí. Esa, y, aquí me, y con, el, con los trabajos que yo hacía, muchas veces en un disco se demoraba uno un mes metido en el estudio uh -huh. desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, con el dolor de mi alma, porque me gustaba mucho el trabajo, me tocó, me tocó dejarlo y en ese momento fue que... Me acuerdo que renuncié como el museo no sé, en finales de octubre ¿Sí? y el primero de noviembre me llamaron de otra disquera para que, bueno, tranquilo, hagan las, haga las dos cosas, no hay ningún problema. Y, y en, esa otra fue ¿Está donde, bien? en esa otra fue donde contraté a Gali y, y hicimos un montón de cosas... Pues, ¿Con Gali Galiano? Con Gali, sí. Uh
0: -huh. Un montón de cosas buenas, ¿no? ¿Cómo lo fue sí. llevando la vida, Rondel Ricardo? Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo lo fue llevando la vida? Sí, sí como o sea, digo yo,
2: eh, ni siquiera cosas que uno buscaba. Sino claro. cosas que te, eh, el, el cuento de Gali, por ejemplo, eh, yo siempre he tenido una ventaja que es que yo a todo el mundo lo atiendo sí, es y de, en todas partes cuando estaba bien cuando estaba mal a todo el mundo es lo, lo atiendo yo recuerdo yo estaba grabando y, y habían unos cantantes afuera del estudio uh -huh. entonces me dijeron eh, yo los vi que estaban hablando con alguien y me hicieron así ahí le mandamos un cantante y le mandamos, ahí le mandamos con... un cantante entonces apareció un tipo que pesaba como 50 libras
0: sí, es, es delgadito era muy era delgadito Fraco, Muy fraco, delgadito, sí. Flaco
2: Flaco y andaba con una guitarra, y yo siempre nos burlamos cuando nos acordamos de estas cosas. Una guitarra que venía forrada como en, en, en papel de cuero de tigre, una cosa así. Sí. Entonces, <risa> tigrado, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces <risa> él llegó y me, con un cassette y me presentó el cassette y me dijo, no, esta es una canción de mi papá, y yo no quiero, yo quiero ver quién me la puede grabar. Y era frío Docencio, fue un tema que fue un éxito aquí en Centroamérica. Eh, uh -huh. Entonces, ve, hey, yo escuché el cassette y, y le dije... Bueno, hagamos una cosa, eh, Déjeme sus datos y yo lo llamo para que grabemos la otra semana. Entonces me dijo, ¿cómo así grabemos? Digo, sí, sí, el que canta ahí es usted. Me dice, sí, bueno, así, no, la otra semana grabamos, es sencillo. Entonces cuando el tipo salió, ¿Sí? salió Gale, eh, él se llama Carmelo Galeano, no se llama Gale. Cuando, cuando Gale salió, los de la puerta, ellos estaban en una recocha riendo, seguro. Sí, 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 nos embarcamos, nos embarcamos. Cada que me habían pegado, ¿no? Entonces me acuerdo que uno de ellos que... Fernando Calle, que, fue, que pegó un tema que se llama Te Necesito, que pegó mucho aquí, que yo le hice la producción. Y me equivoqué, cómo te pareció Le digo, no, vamos a grabar la otra semana, el lunes grabamos. No puedo imaginar la cara que me El tipo ¿Te se te quedó quieres? así y entonces me decía ah, vio lo que le mandé. mandé. <risa>
0: Cambió totalmente. Sí, sí, ah, yo qué calidad. Qué
2: cosas, ¿no? No, y lo que, lo que tú decías de, de que, que la vida lo va llevando a uno. Mm -hmm. Esa es una anécdota. Otra fue, nosotros grabamos en un estudio que era el primer estudio que hubo en Bogotá, digamos, de ya profesional. Y, y en el pasillo había un sofá, así. Cuando salimos a almorzar, habían cuatro tipos sentados ahí, de rona, ¿Sí? con un poncho, ¿no? Así, todos ajá. Acá, ajá. Eran allá, allá son como campesinos. Como ¿no? campesinos, ¿no? sí. Entonces, eh, cuando salimos, me, me dijo el, el ingeniero, Ricardo, ellos quieren ver si usted le da chance para grabar. Para grabar, prohibir mientras almorzamos. Como almorzamos en el estudio, ahí sentados en la consola
0: entonces, bueno, que
2: pasen entonces pasaron y nosotros estábamos almorzando y los tipos se pusieron a, a, a tocar, a tocar ¿sí? dos guitarras un requinto y guacharaca y estaban tocando y yo vi una canción yo dije, Dios mío qué es esto y entré a conversar con ellos y les digo ustedes no nosotros queremos ver si alguien nos graba entonces, le, ustedes me esperan aquí entonces, y un taxi <risa> y me fui a buscar un contrato. <risa> me, vine con el, me vine con el contrato. Sí. Me vine con el contrato. Eh, ellos firmaron. grabamos todo el disco como en tres días. Uh -huh. Así ellos grababan todo el tiempo. Que eso nunca se hacía, pero ellos sí grababan todo el tiempo. Y para no aburrirlos con la historia, eh, el disco salió como en septiembre. Y de septiembre a diciembre vendieron como ochocientos mil.
1: ¡Qué! ¡Qué locura! Eso no le así, creo.
2: Los, los tipos los tipos en seis meses estuvieron en el Madison Square Garden tocando no. y eran, yes. se, se llaman wow. eh, los puedes buscar en YouTube, se llaman los Carrangueros de Ráquira <risa> hay la. que buscarlos y los vamos a poner carranguero eh, eh, le llaman al animal que come carne y ellos son de un pueblo de, de, de Boyacá que se llama eh, Ráquira, entonces los Carrangueros de Ráquira <risa> y el muchacho, o el muchacho el señor Jorge Velosa en este momento en, en Colombia es una persona muy influyente, ¿no? Él es veterinario y aparte después de eso, sí. eh, ese disco fue un boom, lógicamente. Después el otro disco no tuvo tanto éxito porque habían ya grabado todos los, los temas fuertes en ese disco. Sí. Pero actualmente Jorge todavía es una persona muy influyente dentro de la música. y un tipo muy,
1: muy, ya, muy, muy influyente y es un tipo muy talentoso. Y Todas las
2: canciones eran de él.
1: Impresionante. O sea, todo esto, o sea, todo este talento tuyo para descubrir talento, o sea, es 100%, o sea, nunca es estudiaste, es, es algo que se te no, dio. Es,
2: yo, digo, yo digo que hay cosas que no, uno ve que dicen eh, que voy a estudiar tal cosa y que voy a estudiar tal cosa, y yo, y yo, yo pienso, digamos, hay personas que pueden estudiar 20 años y,
1: que no tienen no, el feeling de, muchas, El carisma, cosas, el carisma, claro, sí, es, que es, que es.
2: Conozco no solamente en esto, en muchas cosas, mm. ¿sí? que tú los ves que hey, tiene una facilidad para las cosas, y dices, ¿cómo? Le cómo fácil, hizo sí. eso? ¿sí? ¿Sí? Y es, yo siempre, siempre tuve esa facilidad y me encanta, yo soy metido, veces yo todavía oigo por ahí algo, eh, a veces voy a un estudio a algo y le digo, bueno, ¿por qué no haces tal cosa? Y a veces digo, yo, ¿por qué me metí? Pero es que ya, <risa> porque ya, es cosa de Bueno, un, que vos te lo, lo decís, no te lo dicen a bola, eh. Y por eso, pero digo, son muchos años de estar, de estar, sí, me tienen metido en sí, el estudio. Sí, y, sí, sí, sí. y uno llega, uno llega, inclusive, yo, como todas las cosas, uno agarrando práctica, es como claro. una persona que hey, que se facilita muchas cosas ¿no? mm. todos los días las todos los días las oye y sabe que tal cosa suena mejor que esto y que esto suena mejor en tal parte y son cosas que uno va aprendiendo y muchos años son 20 años metido entre de un estudio ¿no?
0: por supuesto ya ya tenés el oído educado para eso verdad para poder lograr identificar y hacerla y crear crear digamos porque te ha tocado crear ahora ahora que hablabas de ese de ese de ese jingle que hiciste de ese talco y, se, y cómo se te hace tan fácil escribir Ricardo este? te, te voy a preguntarte por qué porque esas canciones que escribiste... Oye, yo creo A ver, yo digo, yo digo que hay
2: como dos clases de compositores. ¿no? ¿Sí? Hay personas que tienen la facilidad que, que les dicen, ¿por qué no haces una canción sobre eh, el volcán que hizo erupción? Y, y yo nunca he podido. ¿sí me yo, eh, si me, se me ocurre algo, a la hora que sea me levanto, si es y, a la una de la mañana y trato de, 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 de escribirlo, claro. de grabarlo por, en ese momento. Pero de que yo pueda sentarme a hacer algo, no puedo. O sea, en o sea, ese momento te que, nacía, que te sí, la, la... Lógicamente te nacía, que antes te más, porque como digo yo, eh, yo le decía a alguien en una entrevista en estos días eh, en Colombia, yo le decía, eh, antes yo iba llegando al puerto y veía las luces de los barcos Ajá. y decía, uy, las luces de los barcos parecen estrellas y ahora lo que digo es, ay, madre, no pague la luz. <risa> <risa> sí, porque uno tiene otros compromisos. <risa> ah, claro. Sí, son otros compromisos <risa> y otras cosas, son muy diferentes, ¿no? Claro. Es decir, uno antes vivía para la música, ¿Sí? eh, pensando en otras cosas, y qué linda la muchacha que estaba allá, y que no sé. ahora uno tiene otras, otras sí, prioridades, otra de otras ver cosas, los... y lógicamente, ¿eh? y
0: 50 años más, ¿eh? <risa> <risa> es normal. <risa> sí, 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 ha cambiado, pero la inspiración siempre te sigue, siempre se te llegan esos, esos rayos de luz ahí, de, de bueno, recibir, el año pasado claro.
2: yo grabé un tema, y de, le comentaba a Oscar un día, esto tomando café, que el año pasado grabé un tema, que yo, Hacía muchos años que no, que no componía, me sentaba a componer. Pero casualmente me llegó una canción de, me, me llegó una canción de Gali que me, me había pedido el favor que se, se la eh, distribuya en la radio. Y, y como a los 10 minutos, la guitarra iba a una canción. Pero yo hice la canción pensando en Gali. Qué o Sí, sea, Yo hice la canción pensando ni siquiera que iba a grabar. Que, que la grabara eh, él, eh, digamos. Sí, exactamente. Entonces yo... Eh, me acuerdo que estábamos como en mayo y le mandé el boceto, hice un boceto y se lo mandé. Por alguna razón él no lo vio. <risa> y se quedó, paso mayo, junio, y, y mi esposo me dijo, pero ¿por qué no la grabas? Digo, no hombre, ¿cuánto hace que yo no grabo? No me van a parar bolas. En todo caso, no, yo dije, bueno, la voy a grabar. Y grabé el tema y lo repartimos como en julio y sonó todo el año pasado, todo el fin de año pasado sonó la canción. Y era muy distinto lo que yo hacía, porque como te digo, mucha gente me decía, Uy, esa canción parece como que, como que fuera de Gali. Digo, no, yo la hice para Gali. No, pues, como, que no, como que no me pararon bolas, pero, pero yo la hice para él. Y, y pues, la grabé y funcionó muy bien. Qué él bueno. Funcionó muy bien. Después de muchísimos años, ¿no? Que no es fácil, ¿no? No es fácil para uno... Claro. Eh, después de tantos años que, que le presten atención, por decirlo así, de una forma bonita, ¿no? Porque y tú ves y la mayoría... Los, eh, Roberto Carlos, por ejemplo, ahorita ha grabado un par de temas y la sí, sepa, sí. Pero es dificilísimo para una persona, después de tanto tiempo, volver Volverá. a sí, es muy sí, grabar algo y pegarlo. Es muy digamos. difícil,
1: es muy difícil. Y esa misma sensación eh, la sentís cuando sí. vas al escenario, o sea, volver a cantar, o sea, esa adrenalina o esos momentos de, o sea, es tan difícil como componer o...
2: Bueno, yo te cuento, a mí me pasa, como me decía un amigo mío que es boxeador,
1: que hasta que no le hagan el primer bombazo,
2: yo me, subo, yo me subo muerto el miedo, yo me subo muerto el susto, la verdad, todavía. ¿En serio? Sí, me subo, pero inmediatamente, eh, con el cariño de la gente, ¿Sí? la gente comienza y enseguida se le pasa a uno. Pero, eh, por ejemplo, cuando hicimos la presentación en, en el Auditorio Nacional, que era una edad grande, sí. que, que habían cámaras y había una grúa allá al frente de ahí, Jesus. con cámaras y por todos lados, okay. y estaba lleno y todo, eh, y yo nunca había cantado con una orquesta grande. Siempre, no. Se, toda la vida he cantado con, grupos, con un grupo. Con grupo. Sí. Y en una, en una grabación es muy distinto, porque en una grabación tú tienes la orquesta ya, con los audífonos. Y Totalmente. Y orquestas grandes, pero en grabaciones. Pero en vivo, y es muy distinto, porque es un arreglo, ¿sí me entiendes? Claro. Pero no, gracias a Dios todo salió súper bonito, la gente muy contenta, y estuvo, y estuvo muy bonito, pero yo, no, yo todavía me muero el susto. Qué vacío, Uno
0: pensaría que, o sea, que eso va que no, pasando. Yo, yo creo no. que, eso, que eso es lo que nos hace humanos. Y nos, da, y nos da esa diferencia ante muchas otras cosas Muy cuando vas punto. al escenario, ¿no? Es decir, sí. es, es, ese, ese miedito.
2: Fernando, sí. Fernando Castro, el de Vía Libre, mi amigo siempre,
0: siempre que nos toca alternar,
2: siempre me dice, está tranquilo, tranquilo. Tranquilices, <risa> tranquilices. Ya tranquilo. sabes, ya sabes, ya no sabes.
0: Sí, ya ya, sabe, sí, sí, ¿Ya, ya te sabe. conoce Ya él sabe, sí. sí. Qué y, bonito, ¿no? qué bonito. Pero y, es cierto, ¿no? Siempre tiene como un... Como un sustillo siempre que se en No, área. y
1: ¿sabes qué lo curioso? Hablando que de todo ese material que está hablando Richard, o sea, si uno se mete a buscar, no existen videos de Ricardo. O sea, no hay ningún video actualmente de Ricardo. O sea, te metes a YouTube, no existe. Este material que Ricardo grabó tiene la ventaja de que eh, pronto, la idea es sacarlo pronto, pero vas a poder ver una presentación de Ricardo en vivo. No, o sea, que que hay, eso diez, no hay
2: 16 canciones y están muy bien grabadas, porque es un bueno. está grande, están grabadas en, en, con HD, con Pro Tools. Y queremos, estamos planeando, estamos conversando eso con Oscar de, de hacer algo muy bien hecho a ver si pues no hay un video. No que existe, no, ni no de, te video, o sea, no encuentras un video. No hay videos. Yo nunca, nunca hice un video.
0: Bueno, y nunca es tarde. sí es tarde, pero lo vamos a hacer. <risa> sí, sí es tarde, pero vamos a tratar de hacerlo así. No, no, buenísimo, claro. Claro, sé que a la gente le va a encantar.
1: O sea, y también importante el poder de la radio, porque, o sea, lo que dice Richard, o sea, fueron temas que son famosos y no ocuparon de un video, o sea, era pura radio. O sea, cómo se pegaban los temas antes. No. Lo que, sí, lo que pasa es también,
2: también una cosa, ¿no? Por ejemplo, yo, yo tuve un tema en Colombia que pegó muchísimo, uh -huh. pero muchísimo. O sea, fue un éxito, se sea, mentiría, aquí no sonó mucho, pero en Colombia sí. es un exitazo, es un clásico allá. Y también en Ecuador y en varios países de Sudamérica. Y sin embargo. Eh, como yo no le he bolas a eso, yo, yo estaba en mi trabajo de producción y mis cosas, o sea, pegó, pero yo nunca le dije a la izquierda porque qué no hace un video? Y vos que, que has estado en el historia, ¿sabes cómo es eso? Si te cuesta, pidiéndolo, si sí. te cuesta pidiendo, ahora <risa> sin pedirlo más todavía. Claro. Entonces yo a veces decía, no, no tengo ni siquiera una, te acuerdas que se usaba postales y cosas Sí, ajá. Entonces yo me acuerdo que una vez fui a, a una radio, que fue, fui a hacer una, una presentación, no. que era el aniversario, y creo que fue la única vez que me, me hicieron postales, de no sé qué, porque yo no. Como te digo, yo no, ni afi afiches, bueno, creo que aquí en Costa Rica sí, pero eh, ¿en Colombia?
1: No. No, uh -huh. no,
2: ni video tampoco, todo el mundo tiene video, pero yo nunca, tampoco, como te digo, nunca me, nunca, fue culpa mía, yo nunca me preocupé por eso, ¿sí?
1: fue más bien mm. culpa mía. Qué bueno. ¿eh? Richard, en Colombia, como productor, tuviste la oportunidad de hacer el primer disco de Carlos Vives. Bueno, por eso, yo, yo, yo cuando digo eso,
2: eh, lo digo más bien porque... Eh, para uno es un honor, como claro. de, es decir, estuve en el primer disco. Correcto. Fue un, fue un disco que ni siquiera a Carlos le gustaba el rock en español. Ojo, ese dato,
1: era rock en español. El disco. Carlos es lo que le gustaba.
2: Era rock en español. Y Carlos lo que le gustaba era el rock en español. Es <risa> más, se trajeron se trajeron un español, Joseph, me acuerdo que era un muchacho que, que, que todavía estaba vigente. ¿Sí? Es un arreglista español. Y se trajeron el vino y lo hicimos en el estudio. Y salió en el sello <risa> mío. El, el primer <risa> disco, o sea, en eso usted ya sí. se lo muestro. Y otro mostré, creo. Correcto, sí, está en eh, ese dato. Y se hizo el disco porque era, Carlos era muy joven y era el primer disco de Carlos. Que la, lo que la gente no sabe es que Carlos después de eso grabó otros dos, otros ¿Disco? dos discos de baladas y de rock en español que lo grabó en Puerto Rico haciendo novelas. Oh, que, Dios eh, Dios oh, el eh. éxito de Carlos fue eh, parecido a lo que hablamos ahorita de que las cosas solas. Eh, él grabó la novela de, de Escalona, que era un compositor vallenato. Ajá. Y Caracol Televisión hizo el disco de... La de música, la, la música de la novela, pero vendieron toneladas, entonces, y sin saber que iba a pasar eso. Entonces, los amigos de él, cuando se dieron cuenta de eso y que Caracol ¿Sí? no tuvo la visión de, que, de filmarlo y hacer otro disco, Caracol podía haber vendido claro, los, los 3, 4 millones de discos que vendió después. Pero wow, Caracol, Caracol wow. no hizo nada. Caracol, no, él vendió por decir algo, un millón de discos en Colombia y como 3, 3 millones por fuera de la gota fría. No sé, impresionante, sí, ¿No? algo exagerado. Sí, eso fue, y, y entre las cosas que, anécdotas que ustedes tampoco saben, las voy a contar porque son cosas que nadie sabe. <risa> bueno, eh, el contrato que Carlos hizo, ajá, que en ese momento lo hizo con Sonolux, ¿Sí? le costó el puesto al gerente de ese momento de Sonolux, porque el gerente el de Sonolux lo contrató, creo que fueron por dos o tres discos, ¿Sí? y le dieron una cantidad de dinero. El adelanto un adelanto que en ese momento era mucha plata, mm. pero que al lado de lo que vendió era ridículo. Claro. Entonces, claro, en el momento del contrato esta persona prácticamente hey, salió mm. y el, la persona que entró eh, se llevó el, la gloria y, y… el crédito de todo y lo y que… el crédito, <risa> y la otra persona se, le tocó prácticamente porque no salió, es decir, había tenido problemas por, por el tipo de contrato que habían hecho, que era mucha plata, que era era muy ventajoso, pues, ventajoso, le, le habían ofrecido un programa de televisión eh, que Carlos empezó a, eh, empezó a hacer mm. y, y ciertas condiciones que en el momento eran muy buenas, pero al lado de lo que él vendió pues no era nada. No. Híjole. Sí.
1: Y por eso lo sacaron, o sea...
2: Pues sí, tuvo problemas por, por ese, el tipo de contrato. Por el que tipo era. de contrato porque a mí me tocó... Sin saber lo que iba a pasar. Yo hablé con él y me contó, mira, estoy metido porque me pasó esto y esto y esto. Y la otra persona que entró después, hey, le tocó todo el éxito, le tocó todo, porque... Esas son
1: las cosas Cuando que, le toca, le toca. Sí, sí, así <risa> es. Imagínate, no o se ah, sí lo esperaban, es que sí no se es. no esperaban sí, que sí fuese era, así el no, éxito. éxito.
2: No, jamás, no. es más, tan, no se lo esperaban que Sonolux dio los derechos del disco para afuera.
1: No, ¿en serio?
2: Ellos solamente... Ellos, en Colombia. Ellos solamente en Colombia vendieron como un millón de discos, no sé. Pero afuera, que fue la venta grande, sí. fue tres, cuatro, no sé cuántos millones vendieron por fuera... Eso, si no, me, si no me equivoco, le tocó le a un sello, no me acuerdo si era Polygon
1: o... o Sony? No, 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 no. era Sony? No, no, no. no. ¿Polygon era...?
2: Era, era un, un sello así, pero no fue, no fue, no fue Sony, jamás. Increíble, ¿No? Porque era Sonolux. Sonolux tuvo el disco de la gota fría, lo tuvo Sonolux porque lo habían contratado <risa> para RCN y Sonolux, que era... Es decir, el programa de televisión era en, en RCN y, y Sonolux hizo el disco.
0: No me puedo imaginar. Increíble. Eso, de verdad. Porque el tiempo se va volando. Bueno, bueno adelante, adelante. Continuamos, continuamos. Tenemos un chatecito ahí. Richard, la parte de... No de... hablen ustedes yo, yo estaba hablando, <risa> no lo, no, lo no, eso, no, pero de, esa de es la de idea, para que respetan. O sea, totalmente. Está muy buenas esas, esas anécdotas. La eso parte... Eso de Carlos Vives no me lo sabía. Eso está buenísimo, o sea... Entonces está O sea, es
1: que ser los derechos a nivel internacional. No o sea, solo eso,
0: sino, sino que empezara cantando otro género absolutamente <risa> distinto al que, lo, al que al final es que le conocemos hasta la fecha Oiga, y por el que es eh, reconocido mundialmente. Le cuento, le cuento,
2: tonelito, tonelito mejor, todavía. A ver. Eh, cuando estábamos <risa> haciendo ese disco de Carlos, oh, cuando, cuando estábamos haciendo este disco de Carlos Vives, eh, yo le había escrito una balada a Carlos, que era solo un piano y voz. Uh -huh. eh, cuando llegamos al estudio, Carlos siempre andaba todo desbaratado y él estaba haciendo la primera novela que se llama Gallitos Ramírez entonces andaba un afro okay. entonces estábamos en el estudio y ya se habían grabado las otras voces y yo le dije, eh, Carlos vos trajiste la letra de la canción me dice, uy no traje nada Digo bueno, nos va a tocar ir a mi casa a buscar la, la, letra, la y letra entonces agarramos, nos montamos en el carro mío y agarramos a buscar la letra ¿Sí? cuando íbamos a medio camino nos paró una patrulla, nos bajaron del carro, no. contra una pared, y su cédula, por favor, yo saqué mi cédula, claro, y, y Carlos me dice que yo... Yo no ando, <risa> yo no ando nada, y yo, yo, yo pensé inmediatamente, se lo van a llevar, tiene no? ¿Claro? sí, sí, identificación, sí. entonces yo, muy inocentemente, le decía a los policías, él es Carlos Vives, él es el de Gallito Ramírez, y el policía le hacía al otro que... Va a ser ese logo. Exactamente. Entonces, ya después, como de media ¿Sí? hora, me tocó decir hagamos una cosa, los invito al estudio. No pudimos ir a buscar la letra. No. Nos devolvimos, los invito al estudio, ¿Sí? les invitamos un café, y ustedes ven grabar y se dan cuenta que sí es él. Y nos tocó devolvernos con los dos policías para que. Escoltados moto letra, y para, escoltado para el estudio, para que viera que sí era, que sí era Carlos. ¿eh? Eso es una de las. De las cosas que me acuerdo tío, Estaba empezando, Carlos estaba empezando. Era como. Yo creo que ese fue su primer disco. Y digamos. te
0: comunicas todavía con Carlos Vives, sí.
2: Hace mucho no hablo con Carlos. Carlos ha venido varias veces y hablas con con Maristela. con Maristela,
0: con la hija. Maristela,
2: yo no, no he podido hablar con él. Hablé con él una vez que le hicieron una entrevista en una radio de aquí. Mm. Y casualmente yo estaba ahí, me pasaron y hablé con él. Y hablé con él hace unos años porque alguien quería traerlo para unas presentaciones en Centroamérica. Y lo llamé directamente a él. Y hablé muchísimo rato con él. Y, y hablamos de todo, bueno, de la presentación.
1: <risa> pero, como suele pasar. Sí, sí.
0: como suele pasar Pero no hace mucho rato, no. Pero qué bonito eso, Ricardo, este, que, que lo has podido vivir y compartir aquí con los amigos del Bache. Qué anécdotas tan buenas. No, y si pues,
1: duramos, o sea, ver, Richard le, tiene anécdotas de yo anécdotas?
0: Yo ya le, le comenté algunas que, que, uno no,
2: que uno no cuenta porque...
1: Porque no se puede. No <risa> se puede. En serio.
2: Pero en realidad, no, sí... Hay cosas que uno durante, durante mucho, mucho sí, tiempo sí, va, sí, como, claro. son recuerdos, ¿no? En realidad, y casi todos son amigos de uno y uno, uno se ríe solo después acordándose de
1: Sí, hay muy buenas. Si escribieras con un libro, sería un éxito. O sea, todas las anécdotas que tenés de artistas, o sea, impresionantes, en serio. Yo pasé muerto de risa todo el rato escuchar las anécdotas, era muy, muy... O sea, es ver todo el proceso, cómo vas creando un artista, cómo de, de cero, o sea, un caso como Gali, y lo vas creando hasta llegar a hacer lo que es, o sea, y, y viendo cómo hay que corregir cosas, hasta vestirlo, o sea, todo ese tipo de detalles, cómo se van asesorando y cómo salen
0: anécdotas de todo esto. Si Ricardo tiene... <risa> qué bueno, qué bueno.
1: Anécdotas de anécdotas. Richard, la parte de, de, de DDM. Eso o sea, te iba a
0: decir, yo te salía a preguntar que, que, que fuéramos de eso precisamente, a DDM. DDM fue, eh,
1: si no la disquera que más impulso le ha da dado a los artistas nacionales mm. porque o sea después después de,
2: después de la época correcto de la época de indica iba? que yo digo que la época de indica fue una época eh, dorada por decirlo así ¿Sí? porque primero que nada que era una empresa muy grande era indicar a CBS entonces tenían todas las posibilidades de ayudar y, y, y fue una época muy buena y uno se da cuenta por la cantidad de artistas que salían claro pero yo sí puedo decir con orgullo que después de lo de Indica... sí totalmente de, lo de DDM nunca se le había dado el lugar al artista es cierto ni nunca se había hecho las cosas como si fuera un artista grande. Porque Correcto. Vos, eras, eh, vos estabas consciente y lo veías, digamos, una presentación de, de, de un, un, disco, un disco. Claro. Y se hacía en un hotel y sí. se invitaba a toda la prensa y se hacía sí. como se hace de verdad. Que las otras discas grandes ni lo hacían.
1: Correcto. Mm -hmm. Que en ese momento sí, o sea, todo eso estaba. O sea, la cumbia entró acá por el trabajo que se hizo con Calú de Calle 8. O sea, que eso. Calueca y calle 8 fueron lo que fueron gracias al trabajo de, de DDM, el no, rock yo, yo nacional no,
2: yo no diría que fueron lo que fueron pero sí se les ayudó mucho en el sentido de que de eso del, el respeto que se le daba ante los medios claro. a, a uno lo atendía todo el mundo como si fuera un artista como si estuvieras llevando a un artista internacional sí. eh, igual cuando se hacía la promoción para el disco se, igual el, el mismo trabajo de un artista internacional se iba a radio televisión prensa se llevaba a todas partes hubo eh, artistas que llevaron a Centroamérica a hacer, a hacer promoción en Centroamérica uh -huh. y muchas veces hey, con las uñas porque es una empresa pequeña ¿no? Correcto. pero, pero gracias a Dios yo me acuerdo que, que muchas veces con nuestro común amigo con Manuel, <risa> con Manuel era, Peña. Eh, saludos sí. a Manuel que nos
1: ve por cierto con Manuel que miramos
2: a veces el famoso PAE de, de, sí. de, donde aparecían todas las empresas Sí, todo y, el market share de, de. entonces la gente se, muchas veces la gente no lo creía como así que que en Popular DDM tiene 50%, claro. 60% de lo que está sonando en la radio. Y era, era un trabajo de los promotores, más claro. que nada, o y la gente ahí. que estaba detrás de eso, ¿no?
0: Y el producto que era bueno también. Y, el y se que... creía en el producto, es decir, sí. que eso es lo que pasaba en otros lugares, otras disqueras, mm -hmm. no creían. O no tenían los artistas, no querían producirlos, pero no, ustedes no, se encargaban de hacerlo Nosotros, bien.
2: digamos, inclusive, inclusive se hicieron cosas que Oscar sabe, por ejemplo, tranzas.
0: Sí, nah. Entonces, es
2: un disco que me mandó un amigo. <risa> me mandó un amigo, <risa> ¿Debe dijo, Exactamente, no, 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 correcto, me, sí. Me, me mandó un amigo, que el nombre es Gerardo Paz, es un señor que tiene una editora en, en Colombia, Juan Ricardo, te mando ese disco, escúchalo, es muy bueno. Y me, me subrayaron los temas que habían pegado en uh -huh. el uh -huh. humor, El tema que a mí me gustó... No fue ninguno no de esos. No fue ninguno de esos. Que era, ese, el que era un nuevo humor. Y ese nuevo humor, ese, con ese tema ellos terminaron viviendo en México. Increíble. Claro, primero aquí Correcto, y partes. se fue para
0: todos lados Y aquí
2: se fue para Centroamérica, para Colombia, para todas partes Ese tema no había pegado en ningún lado
0: Buena esa pieza buena Igual esa pasó pieza. con
2: un tema de Nietzsche que, que pegamos cierto. aquí Que tampoco había pegado en ninguna parte y nosotros pegamos ese tema aquí Y así hubo muchos temas de internacionales que Correcto, se cierto. El trabajo Que el departamento de promoción y, y el tema se pegó Ese fue un exitazo, el de transas
0: Correcto. Sí, de hecho, de hecho Qué curioso, qué curioso, ¿verdad? Cómo, cómo se maneja, digo yo, y se me ocurre, porque allá te recomiendan unas cosas de acuerdo a, a la, a la no, lo local. Es que
2: uno, uno siempre ve, digamos, de este disco qué fue lo que pegó. Entonces tú mismo dices, ah, es, los temas que pegaron aquí fueron estos. Entonces, lógicamente, lo lógico es irse por esos temas. Uh -huh, uh -huh. Pero,
0: pero en ese caso no fue así. No, porque
2: yo oí ese tema y me pareció que ese tema era buenísimo.
0: Que Entonces, sí, 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 ese corre. Ese fue el
2: tema que se trajo, Tenías esa,
0: visión en eso, claro.
2: No claro muchas veces, fíjate que muchas veces... Uno también se puede equivocar. Eh, el, el disco de Gali, de la cita, esa es otra anécdota. El disco de Gali sonaron como dos o tres temas de ese disco. La cita uh -huh. no sonó. Pasó como un año. ¿Sí? sí. Y el compositor de ese tema es Alejandro Jaén. Es una balada. Uh -huh. La cita es una balada. Uh
0: -huh.
2: Es un compositor español que vive en Miami. Él comenzó a molestar a los locutores de que le pusieran su tema. <risa> el <risa> tema comenzó a sonar en Miami, pero por todos lados... De Miami pasó a Venezuela, de Venezuela pasó a Colombia, de Colombia pasó a México, y ese, ese fue un boom, pero una, un año después de haber salido el disco, curioso, habían ¿eh? pegado otros temas. Y, y nunca había, se había promocionado ese tema nunca, hasta que comenzaba. Nunca se había promocionado ese tema.
1: Qué bueno, qué bueno. Lo que es tener, o sea, lo que es tener visión, eh, aparte de eso trabajar en es lo que a uno le gusta, o sea porque yo creo que has, has sido bendecido en que siempre has trabajado lo que te ha gustado ah, y sí, lo eh, has disfrutado. Totalmente. O sea, eh, creo que eso abre mucho la puerta para, para hacer muchas cosas eh, mm. que no se hacían. Ejemplo, yo me acuerdo que con un disco de Calúa eh, se hizo un, eh, un calendario de Elena que eso era totalmente diferente. O sea, por la compra del disco te llevabas un calendario de Elena.
0: Mm. O sea, se hacían
1: cosas muy, muy
0: novedosas que no... ¿Y no, no traes es, una copia de ese calendario? No,
1: no quedó nada. Lo, lo mejor es que lo iban a meter como bonus track. ¡Ja, <risa> <risa> y eso es verdad y vos vos sabes, vos
2: sabes que, que, que en estas cosas lo que estás sí. diciendo ahora eh, uno nunca sabe qué va a suceder sí, yo es recuerdo cierto cuando yo venía para Colombia ¿Sí? yo fui a Sony fui a Sony a retirar un material que tenía de un disco que era que nunca lo sacaron mm. yo estaba como en una salita así y salió Shakira
1: no salió
2: Shakira no había pegado ajá ok salió Shakira y entré a la oficina de un ejecutivo sí que me había guardado el disco en septiembre y nunca me lo sacó, o sea me, o sea, esto, me hizo perder la producción, sí. no, cuando yo entré, eh, apenas entré me dijo, ahí va esa muchachita, ahí, ya no más,
0: pies descalzos, dijo usted?
2: No, pero así, no, oiga la conversación, sí, sí, sí. ya nomás. ya yo le dije que ya no más porque ya hemos hecho tres discos y tres no, discos y, con no. ella, no, ya no, <risa> hecho, no había pasado nada, sí. entonces ahí, ahí está haciendo un disco ahí con un muchacho, pies descalzos.
0: Pues te digo que uno, este <risa> uno que curioso. Este. Que linda anécdota es o sea. Pero es que es muy cierto eso que acabas de decir. Uno conoce y, y es como como de dominio general para uno que trabaja en radio que hay un artista que pega una canción y dice mira ese artista es nuevo y te das cuenta que tiene dos o tres discos sí, antes no, claro, de ese. Y o sea, eso ha pasado. Y le habían hecho, cantidad de veces. Y habían hecho. A ver. Cuando
2: salió el disco el disco de el disco de ella y yo lo escuché. Me pareció bueno, pero yo dije, no sé si ustedes se lo pillaron o no se lo pillaron, ella estaba cantando igual a una cantante que canta en inglés exactamente con el mismo, siempre se me olvida el nombre, es decir, estaba pegada, esa, esa, yo digo, uh -huh. es la primera vez que yo he visto uh -huh. que lo que ella hizo sobrepasó al artista que estaba pegada claro. y ya tenía tiempos y tenía ese estilo de... <risa> y, y ya, había, ya había pegado con ese estilo, yo dije, sin embargo, los temas eran muy buenos y el muchacho... Y para mí el trabajo <coughs> del productor fue la clave. Sí, y, la producción. Él fue, él fue el que le... Bueno, él es co, -co -compositor, autor, por decirlo así sí. con ella de los temas. Era un muchacho muy joven en ese momento y para mí el éxito en gran parte fue él, mm. que fue el que le dio ese estilo, el que le cambió la cosa, eso lo hicieron en un estudio pequeño, pero lógicamente, cuando vieron el material, lo mezclaron en Estados Unidos. Claro. Otra cosa pero me refiero. Un material que lo grabaron con el mínimo de presupuesto. Y como decir esto, como algún, ya, esto es no lo último. Ves. No
0: me moleste más. Aquí sí, vamos, sí, a vamos a, sacarlo, vamos pero a ver qué, 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 qué se logra. Increíble también. ¿eh?
2: Sí, sí, son son se imagínate que, la, que eso la no hubiera gente, pasado. Que, la gente, y el, así ha pasado un montón de veces. ¿no? Eso, ha pasado, eso ha pasado muchísimas veces. Eh, el, el tema que te estaba hablando, yo te mentiría. Y ¿Sí? Yo se lo conté, se lo conté a, a Oscar tomando café. Ese tema estaba en un disco que sonaron dos o tres canciones, estaba Se deja de querer, pero ese tema no sonó. Yo tenía un amigo que era el gerente de ventas y, y él era de Medellín. Entonces me dice él, sí, llevé un poco de huesos que tenía en el closet <risa> a, a un bar. Que la gente va a oír música, ¿Sí? la gente va a oír música y a tomar, y es un sitio muy, muy popular en, en Medellín. Entre ellos llevé el tuyo, mm -hmm. que me encontré un disco tuyo. Y sí, pero me estaba contando la historia y se adivina qué pasó. Como a los 15 días me dice el tipo: No tenés más discos de esos de Ricardo Acosta, que hay, que hay un montón de gente que viene por oír ese disco porque no está en ningún lado. ¿En serio? Entonces, qué bueno. eh, Rafael, que era el nombre del que en paz descanse, Rafa, se fue para, un, para otra ciudad y se llevó unos discos. Y fue a la radio. Y le los al tipo, oiga, esto es número uno en Medellín. <risa> número
0: uno en no, Por lo menos, sí, por lo menos. Número
2: uno, y, y les echó el cuento. sí Y comenzaron a cenar la canción. Y como en tres meses el tema era el número uno. Y ya te digo, y fue así. Hacía como un año, igual que había salido el disco, no había pasado nada. El, el de los discos huesos que tenías, se los ¿Sí? llevó un amigo porque los pusieron en la, en la rocola y los pusieron ahí. Entonces, claro, el tipo a, a los 15 le dijo, "Oye, hay un tema, hay una balada. Que todo el mundo viene a escucharle aquí a tomar. Como, como bueno. Y entonces Rafa tuvo la visión de, en otra ciudad de decir: que este, esto es el número uno en Medellín, esto está reventado. Sí.
0: Voy a tener que oírle, para y me dan ganas de tomar a mí también. <risa> no, sí, sí. Sí, sí la, recomendado. La verdad la, es la, 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 la recomendado. Sí. Está le, buenísimo. Gente, entonces, recomendada. No, muy complacido de que nos acompañara Ricardo, pero el tiempo
1: nos va ganando ya. Este sí, también súper importante, o sea, o sea todo el el, hay un material de Richard que está disponible en Spotify. Ah, muy bien, excelente.
0: Entonces, eh, está, quiero, Están, sí, te sean, quiero. Que, para... todas
2: las hay 16 canciones, 17 canciones.
0: Le así. prometo que hoy las escucho. Ah, bueno. Hoy las escucho todas. Sí. Sí, sí, ¿está la mentiría no? Y volvemos para que hablemos, sí. Ah, bueno, entonces <risa> voy a prepararme, voy a prepararme. <risa> ¿No, es con ver,
2: un no es la versión original, pero sí está la sí mentiría.
0: Muy bien,
1: muy bien. Hoy las escucho, se lo prometo. Richard, ¿qué viene para vos, o sea, ¿Qué querés hacer? ¿Has hecho tanto? O sea, yo ¿qué? me aburro mucho. Si no me... no o sea, nada, o sea, Estás burro. como matoso. No, yo, 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 yo estoy matoseado. <risa> <risa>
2: Eh, yo me aburro mucho yo me aburro mucho mí me gusta mucho esto como te digo hay veces que que entro en un estudio y, y yo trato de no hablar pero es imposible es o imposible, sea es imposible para uno no, eh, no hablar no
0: dar la opinión por supuesto con pero tanto conocimiento y ojalá que no me pregunten porque si me preguntan ya lo más <risa> <risa> cambia todo lo que yo pues estaba eso, casi eso listo lo que
2: uno ha hecho siempre y lo que uno le gusta entonces, claro, sí. claro.
1: O sea, pues que bueno. llaman para producir encantado la vida
2: lo que, lo que pasa es que yo, no sé si comentamos eso cuando tomamos café. Oiga,
0: ay, la, ay, próxima,
1: la próxima vez
2: me
0: tienen que llegar a mí a tomar café, porque eh, toman café todo el tiempo es esos que, muchachos. No mira, yo, soy, yo soy si cantante, las
2: cubano, cantante colombiano, cantante costarricense, yo ya ni sé. Porque, como te
1: digo, o sea, pero, y, y es curioso, ¿tenés idea cuántas le canciones grabaste? O sea, Richard no sabe cuántas canciones ha grabado. Hasta que escuchen, mira, esta canción es mía. <risa> sí.
2: Yo a todo el mundo le digo, eh, digo la, la generación, digamos, más joven aquí en Costa Rica, piensa que uno es colombiano porque vengo de Colombia. Uh -huh. En Colombia todo el mundo decía que era... Que era, que era que ¿Tico, cubano o tico? No, tico, todo el mundo me conocía por ahí. Y, y en realidad, pues, como te digo, yo nací en Cuba y mis padres, mi familia cubana, pero yo salí de Cuba a los 14 años o algo así, entonces... Mi vida ha transcurrido entre Costa Rica y prácticamente... Y, y, Colombia. Y, Colombia, y Colombia. Que es dos países que quiero mucho, pues la verdad. Yeah. Uh -huh. Es normal, de, sería a mí mal agradecido decir que no, porque son los dos países que me han dado pues, todo. ¿no?
0: Claro. Y gracias a vos por tu música, que la, la, la has dado a nosotros, a Colombia y al mundo entero. Sí, sí. correcto. Muchas gracias. O sea, gracias.
2: Gracias a ustedes por dejarme, no. eh, escuchar mi música o lo, o lo que uno hace con humildemente, ¿no? lo, que, lo que a uno se le ocurre, como
0: digo yo. No, no porque ya te diré, Son te quiero, te lo decía, es de mis ¿Sí? canciones favoritas de siempre, de siempre, me ha encantado, siempre me ha encantado.
2: Yo, yo digo que esa canción, esa canción es una canción especial,
0: porque eh,
2: yo recuerdo que esa canción se grabó, primero yo estaba resfriado, y la canción se oye totalmente, <risa> la voz es totalmente resfriada, pero la canción tenía ¿Sí? algo, como, como yo digo, la canción tenía algo, yo recuerdo que... Cuando esa canción salió, estaba la discoteca Los Gatos en, en Punta Arenas. Uh -huh. Y nosotros íbamos a estar el viernes y el sábado. Y yo recuerdo que le dije a don Luis Salas, don Luis, usted no me, no me vende 50 discos para llevármelos. Y me dijo, esa canción ni siquiera ha sonado nunca en la radio. Usted está loco, va a hace 50 discos? Yo, <risa> yo los quiero llevar, yo, yo los compro, yo me los llevo. Y yo me los llevé y el que agarró la, el tema y lo comenzó a poner. Y el sábado ya yo no tenía un disco.
1: No. Y el sábado
2: ya yo, ya yo es decir, yo, se, se decía, ¿no? En la tarima. ¿eh? ¿Sí? Tenemos el disco de Ricardo que sabe, el, 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 el viernes ya el viernes amanecer sábado ya no había discos, el sábado ya no había discos. Entonces ya uno se da cuenta, ¿no? Sí, que ya sentí eso que sí, va es, claro,
0: exacto. Sí. Sí. Y hasta y la el, fecha el, pues y sí. Y el tema lo
2: ponían y lo ponían hasta que aburrían, ¿no? O sea, estaba <risa> aburrido sí, lo, ponían, y lo ponían, y...
0: sí, a mí me ha encantado, es de las canciones favoritas mías. Esa te, te quiero de siempre, de siempre. Esa es muy buena, o sea, ha gustado muy... mucho siempre. Y conocieron a don Ricardo, que fue quien escribió, y, la, y además, pues, imagínese. Y la, escribí, bueno. la escribí, como es escribirla en el papel de aluminio, eso sí no se me olvida,
2: en el papel de aluminio, de, que venía dentro de una cajetilla de Marlboro.
0: Ajá. No, en serio.
2: Veníamos, veníamos entrando a, a Puntanea, no, no me acuerdo de dónde veníamos. y Que uno ve ahí, de, sí, ahí las... y se ve lo, los barcos, y ¿Sí? todo. Mm. Y yo me acuerdo que le dije, ¿alguien tiene un papel de aluminio, se que venían en la cantidad más yo, yo acuerdo que hice una estrofa, la, 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 las luces de los barcos, la estrella, no sé qué. Y después, cuando llegábamos al hotel, te, al otro día, yo tenía una canción.
0: Gracias por eso, era una hermosa <risa> canción. Qué bonito, qué lindo. Y hoy lo vimos aquí en El Bache con Ricardo Acosta. Impresionante, ¿verdad, Richard? Agradecer Muchísimas por gracias
1: todo.
2: a ustedes. No, por, o sea, por, por, no los dejé hablar, pero bueno. No, es que eso se es trata. No, no, y está y, está y está aparte, bien. tenerte acá y que no te no no, o sea. a que esté hablando dos, que vienes sí. cómo nos cansos
0: este muchacho <risa> a nosotros. No, pero yo cuando
2: estamos tomando café tampoco lo dejo ah,
0: ¿ves qué? <ríe> le, le, le,
2: yo creo que él me trajo por eso porque, le, para que se desquite ya y abre ¿verdad?
1: gracias don Ricardo ¿verdad? no, mucho gusto señores y señores lamentablemente llegamos al final yo creo que hay mucho todavía por contar quedará para una próxima ocasión en el próximo bache totalmente próximo así, bache, es, sí. así mismo Richard, de verdad, gracias por estar acá, por acompañarnos, por todas esas anécdotas y por todo tu legado, tanto como eh, cantautor como por el legado de DM. O sea, si vos no bueno, me hubiera dado la oportunidad, no estuviera acá. También te lo tengo que agradecer. Así que, gracias por todo. ¿verdad? No, muy complacido de, muy de tenerte
0: acá. Gracias, don Ricardo Costa, Amigos, que la pase muy bien. Esto fue El que La Próxima semana nos vemos. Que la Así pase es. Muy bien. Nos vemos. Chao. Excelente, muy bien, súper bien, ¿no? claro. Pero lindísimo, lindísimo, <risa> está preciosa. ¿Cuál la de eh? no, Ricardo? Oye,